0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadie Marquardt und wir reden in dieser Folge über das Metaversum darüber haben wir in Folge 33 schon einmal gesprochen hier im Podcast, nämlich mit Diana kanos von der Generali und heute wollen wir noch einmal etwas tiefer in das Thema einsteigen, beziehungsweise auch mal weitere Aspekte besprechen. Es ist ja ein großes und breites Themenfeld und äh, dafür habe ich mir wie immer fachkundige Unterstützung geholt, nämlich Pierre Kretschmer, Senior Spezialist für Digitales Marketing und Extended Reality bei der WWK Lebensversicherung und mein Kollegen Matthias Bock, Head of Future Science bei den Versicherungsfonds in Leipzig. Und damit Jetzt sage ich erstmal, hallo Matthias, hallo Pierre, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, grüß Gott. Hi Nadine.
0: Ihr beide seid ja auch Metaverse, Metaversums-User, ihr seid da unterwegs. Wo seid ihr denn da unterwegs und was für Avatare nutzt ihr denn? Pierre, wie sieht das bei dir aus?
2: Ach Gott, also bei mir äh, sind es äh, tatsächlich verschiedene Systeme, die ich nutze, ähm, ach, das sind dann so Sachen wie, wie Spatial Horizon Workrooms oder auch, es äh, gibt auch einen ganz tollen deutschen Anbieter, Raum, ähm, die also auch sehr schöne ähm, Business-Metaverse-Systeme zur Verfügung stellen. Und äh, ich schaue halt mir ganz viele Dinge an im Prinzip. Ja, ich äh, probiere viel aus und ähm, ja, und die Avatare sind halt, sage ich mal, auch sehr ähm, systembezogen, ja, aber ich bevorzuge eigentlich schon Avatare, die sehr menschlich aussehen und, ähm, ja, aber meistens treffen sie mein reelles Aussehen nicht so wirklich.
0: Matthias, äh, wie sieht das bei dir aus?
1: Es ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was man unter, unter Metaverse versteht. Ich bin natürlich, äh, so wie Pierre, auch äh, in Horizon unterwegs, äh, nutze aber auch solche Sachen wie die Central Land Sandbox. Und ja, wenn man auch einige Gaming-Anwendungen äh, mit hineinziehen möchte, bin ich äh, in World of Warcraft zum Beispiel sehr unterwegs, nutze ein bisschen Second Life. Also auch sehr, sehr, sehr vielschichtig und äh, jetzt seit kurzem, und das freut mich besonders, äh, werde ich immer mehr eingeladen zu Versicherern, die ihre eigenen Cases mal vorstellen. Also das sind meistens private Cases, aber dass man da halt mal sieht, was passiert bei den Versicherern da wirklich gerade. Das finde ich immer super, super spannend. Und äh, was die Avatare angeht, äh, da unterscheide ich so ein bisschen, wie auch im realen Leben, zwischen bin ich jetzt privat unterwegs und bin ich jetzt im Business-Kontext unterwegs. Und im Privaten, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch gerne mal der grüne große Org mit der großen Axt, äh, der durch die Gegend <lacht> pflügt. Und äh, ja, im Business ist es dann doch eher ein bisschen seriöser und mehr an meiner wirklichen Person. Also eher so wie ein digitaler Zwilling, den ich dann von mir erstelle. Aber das so meine Nutzungserfahrungen und meine Avatare, die ich benutze.
0: Also Matthias ist auch mal als grüner Org unterwegs, Pierre eher als Abbild eines realen Menschen. Zeig mir dein Avatar und ich weiß, wer du bist. Stimmt dann diese Aussage? Wie wichtig würdet ihr denn sagen, ist denn der Avatar im Metaverse?
1: Also ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das ist ja die, die eigene Repräsentanz sozusagen von uns selbst ja und äh, ich finde es halt so toll, dass man im, im Metaverse halt so ein bisschen auch mit, mit seiner Persönlichkeit und seiner, seiner Darstellungsweise spielen kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, man kann irgendwie alles sein, es ist aber wichtig, dass man den Kontext betrachtet und je nach Kontext, glaube ich, muss man da wie im realen Leben, ich glaube, das darf man da nicht vergessen, auch ein bisschen sensibel sein. Also man kann viel ausprobieren, man kann viel, viel machen und äh, trotzdem, glaube ich, äh, ist wichtig, immer zu überlegen, wo ist man gerade unterwegs und was will man auch ausdrücken. Also für mich ist der Avatar schon sehr, sehr wichtig, hat eine große Bedeutung und ich stecke da auch viel Zeit hinein, um den zu, zu gestalten und zu generieren und auch zu erweitern.
2: Ja, das ist auch echt vom, vom Geschmack des Einzelnen auch abhängig. Ne? also äh, Manche bilden sich tatsächlich realistisch ab, andere wollen einfach was anders sein, was anders ausprobieren. Und wie du schon so richtig sagst, ähm, es ist auch so ein Stück weit der Kontext, der da auch entscheidend ist. Ne? Also wenn ich im Businessbereich unterwegs bin, dann versuche ich natürlich auch sehr seriös aufzutreten. Ähm, ansonsten, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, privat äh, unterwegs bin, dann ähm, ist mir das ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Ne? Also da, da äh, nutze ich das, was so einigermaßen passt und ähm, wozu ich einfach im Moment auch Lust habe. Ähm, ein Rückschluss kann man vielleicht auch so ein Stück weit auf die Persönlichkeit ziehen, ja, wenn ich mir dann so betrachte, wie manche Menschen dann eben auch auftreten. Aber das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ich das Original kenne. ja, also wenn ich denjenigen natürlich schon mal in real gesehen habe, dann kann ich mir dann schon denken, oh, okay, äh, der will vielleicht was anders sein oder sie versucht sich tatsächlich äh, wirklich zu reproduzieren, ja, zu digitalisieren. Ähm, aber schwierig ist es, wenn man das Original nicht kennt, dann habe ich eigentlich auch kaum die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist so eine Persönlichkeit oder so eine Persönlichkeit aufgrund des Avatars. Und das ist auch das Spannende irgendwo im Metaverse. ja. Ich lerne ja auch meinen Menschen einfach als digitale Form kennen und lerne vielleicht dabei auch einen Menschen auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine ganz andere Ebene dann ein Stück weit kennen.
1: Und ich äh, glaube, das, was, Pierre, was du sagst, dass man Menschen anders äh, kennenlernt, dass man vielleicht auch vorurteilsfreier an die die ganze Kennenlernphase mhm. hier, hier, herangeht, ist, glaube ich, auch auch Mehrwert fürs Metaverse und vielleicht auch eine, eine ganz tolle Idee für unsere Arbeitswelt. Ja, weil man sucht ja vielleicht auch mal nach Cases, wo man das Metaverse einsetzen kann. Und vielleicht so in, ich sag mal, Recruiting-Prozesse oder so, da kann man vielleicht auch erstmal mit so Metaversen-Anwendungen spielen, um sich besser kennenzulernen, um noch nicht irgendwie zu sagen, okay, man kommt dort her, man kommt hierher und ist da viel, viel offener einfach für die Menschen und kann sich so ein bisschen stärker auch ausprobieren. Von daher finde ich, finde ich diese Option, die uns das Metaverse gibt, äh, super, super interessant, weil es ja eigentlich dem entgegenwirkt, was wir eigentlich in der Realität immer wieder haben. Ja, das äh, genau. sind so Entwicklungen, ja. die ich super spannend finde.
2: Du entkoppelst im Prinzip die Persönlichkeit vom Äußeren, ja, und steigst eigentlich schon mal ein Stück weit tiefer ein. Was immer so die Menschen in der Begegnung immer behaupten ja und sagen, nee, nee, ich schaue nicht aufs Äußere, ja, ich ich, ich lege immer Wert auf die Persönlichkeit, auf den Menschen, auf den Geist, ja. Ähm, da kann man es dann echt zelebrieren, im Metaverse funktioniert es.
0: Also ist der Avatar durchaus äh, sehr wichtig. Pierre, du beschäftigst dich ja beruflich mit dem Metaverse, aber du hast auch eine Facebook-Gruppe mit fast 7000 mhm. Mitgliedern. Da geht es mhm. ja auch um die Themen VR und AR, also Virtual Reality und Augmented Reality. Kannst du uns mal ein bisschen was über diese Community sagen? Also wer ist da dabei und über welche Themen wird da so gesprochen?
2: Das ist äh, tatsächlich auch eine relativ spannende Angelegenheit. Diese Gruppe, die habe ich auf Facebook ähm, Anfang 2019 gegründet, also noch vor der Pandemie. Ja, da haben wir auch äh, natürlicherweise auch überhaupt keine Ahnung gehabt, was uns da so in den nächsten Jahren auch gerade in der Form dann erwartet. Und diese Facebook-Gruppe, die beschäftigt sich äh, tatsächlich mit der VR-Technik. Das war auch so der Ursprung. Erstellen von virtuellen Welten, das ist so ein bisschen so meine Passion ja eben auch. Und äh, auf Basis dieser Idee hat sich das Ganze gegründet und dann entsprechend noch entwickelt. Und ähm, wir unterhalten uns halt eben ganz viel über diese technischen Aspekte der XR-Technologie, also VR und Augmented Reality und eben ähm, dadurch, dass wir ja äh, die Hardware-Voraussetzungen ja haben in der Gruppe, ja, dass halt sehr viele ja eben mit diesen Geräten unterwegs sind. Äh, nutzen wir das natürlich auch, um, um äh, gerade im Social-VR-Bereich das sehr stark was zu unternehmen und äh, das Metaverse auch auszuprobieren. Und ich sage vom, vom, von den Nutzerkreisen es ist sehr vielschichtig. Wir haben da die Gamer, wir haben dann die Leute, die gern Sport machen. Ähm, wir haben auch im Business-Bereich und äh, mein Steckenpferd eben auch das Entwickeln, ähm, Modellieren und Kreieren von, von virtuellen Welten. Und ähm, da sind wir dann relativ stark auch unterwegs. Und ich sag mal auch so von der Altersstruktur her, das ist natürlich auch so ein Stück weit etwas ähm, Facebook-spezifisch. Ja, da sind wir ja doch etwas das ältere Klientel unterwegs, äh, sage ich mal so ab 30 aufwärts. Und ähm, sind also auch, äh, sage ich mal, für eine Technik ein sehr, sehr hoher Anteil an Frauen auch mit dabei. Also es sind so 15 Prozent Frauen, 85 Prozent Männer, wobei wir vom Frauenanteil her auch sehr hohes äh, Engagement auch innerhalb äh, dieser, dieser Thematik drin haben, muss man auch ganz klar sagen, gerade im, im Socializing-Bereich.
0: Also eine ganz bunt gemischte Gruppe und du hast gerade schon den Business-Bereich angesprochen. Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage. Also wenn ich mich als Unternehmen dazu entscheide, erste Erfahrungen im Metaverse sammeln möchte, wie starte ich denn am besten in das Thema, Matthias? Was, wie würdest du das angehen?
1: Ich glaube, zur Beantwortung der Frage würde ich einen Punkt aufgreifen, den Pierre genannt hat, und zwar das World Building. Ja, da ist ja Pierre auch Experte drin. Ich glaube, wenn man nämlich als Versicherer sagt, ich, ich will da mal starten, dann würde ich sagen, äh, muss das strukturiert sein. Man braucht eine Strategie. Man muss wissen, welchen Case will ich eigentlich umsetzen und wie baue ich dazu eine virtuelle Welt. Denn man muss verstehen, man kann die analoge Welt nicht einfach eins zu eins umsetzen. Also wenn ich jetzt eine analoge Vertriebsagentur habe und einfach sage, ich bau das eins zu eins virtuell nach. Ist ja möglich, kann man auch relativ kostengünstig machen. Dann darf man nicht erwarten, dass die Leute einem die Bude einrennen. Man muss virtuelle Welten verstehen. Die müssen viel spielerischer gestaltet sein. Es muss den Leuten Spaß machen, in diese Welt zu gehen. Spaß machen, mit den Aktivitäten, die man dort hat, auch wirklich umzugehen. Von daher ist der Grundgedanke, welchen Use Case habe ich, was will ich umsetzen und wie kann ich den sozusagen auch so virtuell gestalten und so spielerisch aufladen, dass die Leute einfach Lust haben, das auch zu nutzen. Denn es gibt äh, viele Plattformen, viele virtuelle Räume, die sind einfach leer, das muss man auch sagen. Da sind keine Nutzer da. Von daher glaube ich, dass dieses World Building und dieses äh, Gestalten der Welten einfach wichtig ist für Versicherer, gerade wenn sie starten wollen, um halt nicht einfach unnötig Zeit zu verschwenden, irgendwas nachzubauen, was dann eh keiner nutzt. Wordbuilding ist da, glaube ich, um das nochmal zu wiederholen, der ganz, ganz entscheidende Punkt.
2: Genau, also die Welt ist dreidimensional, sage ich auch immer. Und ähm, darum geht es ja im Prinzip auch. Weil wir kennen die Zweidimensionalität auf dem Desktop. Ja, das äh, haben wir auch in der Pandemie stark erlebt, ähm, mit unseren ähm, Webmeetings im Prinzip. Ähm, aber in der Realität ist die Welt dreidimensional und das können wir halt natürlich sehr stark und sehr schön in der Virtualisierung, in der virtuellen Welt ausnutzen. Und deswegen habe ich da auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen, eben mich innerhalb dieser Virtualität auch, äh, sage ich mal, als Firma, als Brand darzustellen. Und ähm, ich kann einfach immer nur sagen, und so halte ich das eigentlich auch immer, ob das jetzt privat ist oder äh, so im Business-Kontext ist, einfach an diese drei Punkte. ja Warum mache ich was? Für wen mache ich was? Und wie mache ich das? Ja? Und äh, das Warum ist mal ganz wichtig, äh, sich zu überlegen, was, wie du schon richtig sagst, äh, Matthias, was ist der Use Case? ja Was will ich damit auch äh, bezwecken? mit der ganzen Geschichte, was kann ich anders machen als in der Zweidimensionalität? Dann muss ich mir ganz klar mir meine Zielgruppe überlegen. Ja, für wen mache ich das? Ähm, weil ähm, ich denke äh, gerade eben die die Generation Z, die wächst dreidimensional auf. Ja, die die wird es irgendwann einmal abfordern und sagen, äh, ich möchte nicht mehr durch einen Webshop scrollen. Ich möchte reingehen. Ja, ich möchte in diese Dreidimensionalität einschreiten und ähm, das ist erstmal auch ganz wichtig, dass ich weiß, wen möchte ich damit auch ansprechen. ja? Und das bietet uns hier die Virtualität natürlich äh, gerade für diese Generation sehr stark an. Und natürlich, wie setze ich es dann um? Ja, äh, Welche Tools nutze ich? Was habe ich zur Verfügung? Ähm, was geht denn da überhaupt? Ja, da muss ich mich auch ganz, ganz gut darüber mal informieren, mir Dinge anschauen und dann fange ich in-house an. Also ich gehe jetzt nicht gerade in die, in die große Breite rein, sondern ich mache es in-house, ich mache intern Veranstaltungen, hole intern Leute ab, äh, hole mir vor allem meine Erfahrungswerte ab, bevor ich dann eben ne, rausgehe in die freie Wildbahn.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine gute Strategie, das auch, auch mal auszuprobieren. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen auch äh, die Angst vor dem Thema nimmt und einfach mal zeigt, äh, ja, was kann man damit machen? Und das kann man, glaube ich, auch erstmal relativ basic machen, um da einfach mal reinzukommen. Natürlich kann man da ganz tolle Sachen nutzen und das äh, super fotorealistisch bauen, aber ich glaube, für den Anfang ist so ein interner Use Case, das einfach mal auszutesten, vielleicht mal einen Workshop mhm. zu machen, vielleicht mal äh, eine mhm. Veranstaltung zu machen, um einfach mal zu sehen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wie agieren denn Menschen in so virtuellen Räumen? Ja, weil da gibt es ja lustige Sachen, die dann so passieren können. Äh, Pierre, vielleicht kannst du da ein bisschen auch gleich mal von deiner Warte aus berichten, was dir da eigentlich am lustigsten <lacht> mal so passiert ist. Aber bevor ich äh, das äh, die Frage an dich richte, würde ich gerne nochmal auf diese, ich sag mal, Generation-Thematik zu sprechen kommen und auch auf die Technologiethematik. Weil ich glaube, du sprichst da zwei ganz wichtige Sachen an, denn wir brauchen natürlich einmal die Technologie, das ist die Basis, ja. Und die ist, äh, auch wenn das äh, viele anders sehen, meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut, sehr, sehr weit entwickelt und kann schon echt, echt viel machen. Natürlich ist es immer noch ein bisschen teuer, wenn man sich gute Geräte anschaffen kann, aber technologisch sind wir echt schon in den letzten Jahren sehr, sehr weit gekommen. Und dann Auf braucht Fall, man ja. natürlich auch noch, ich sag mal, die, die Kundinnen, die Kunden, die Gruppe, die das nutzen soll. Und für Versicherer ist es natürlich interessant zu wissen, okay, wie weit ist die Technologie, wo sind die Kundinnen und Kunden und kann sich das irgendwie überschneiden, dass wir einen Markt dafür haben, ja, dass wir wirklich nicht nur einen Trend haben, sondern auch noch, ein Raum für ein Geschäftsmodell. Und dazu braucht man eine reife Technologie, dazu braucht man eine Kundengruppe, die das nutzt. Und ich glaube, dann entsteht so ein Business Case. Und dann kann es für Versicherer auch interessant werden, äh, diese Welten nicht nur als, als First Mover mal zu nutzen und auszuprobieren, sondern auch darüber nachzudenken, wie kann man denn dort Geld verdienen. Ja? Denn wir sind Versicherungsunternehmen, du arbeitest auch nur mit Versicherungsunternehmen. Und man hat natürlich auch das Ziel, Umsatz zu generieren. Ja, das sollte nicht das Natürlich. einzige Ziel sein und nicht das oberste Ziel, aber man darf das nicht aus dem Blick äh, verlieren. Deshalb ist so diese Abwägung, wo steht die Technologie, wo sind die Kunden, kann man das zusammenbringen. Ja, das finde ja. ich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ja auch schon gesagt hast.
0: Also ich finde es gut, dass wir heute auch ein Bisschen praktischer über das ganze Thema reden. Wie gesagt, wir haben schon über das Metaverse mal gesprochen. Oft sind die Diskussionen ja noch sehr ähm, grundlegend. Man muss erstmal definieren und sagt erstmal, was der Stand der Technik Insofern glaube ich, ist es ähm, super, dass man von euch auch mal ein paar konkretere Tipps bekommt, wie man das Ganze angehen kann. Jetzt ist die Frage, wenn man als Versicherer jetzt soweit ist, die ganze Technik hat und man, keine Ahnung, startet die erste Virtu virtuelle Konferenzen einer Metaverse-Anwendung. Wie läuft denn sowas ab? Auf was muss man sich denn da einstellen und gefasst machen? Pierre, du lachst schon hier. Die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, <lacht> aber ich, du schwundest jetzt schon.
2: Ja, also ähm, wir probieren da gerade auch äh, ganz viel, äh, sage ich mal, inhouse house aus. Ja, wir, wir, wir haben jetzt schon so einige ähm, Sessions gemacht in, in virtuellen Tagungsräumen äh, auf verschiedenen Systemen. Und ich kann eigentlich immer nur sagen: Die ersten 15 Minuten gehören den Usern. Ja, also macht's bitte nie den Fehler zu sagen: Ich habe jetzt hier 30 Minuten zur Verfügung. Ja, ich habe ganz neue Leute, die, denen ich mal die Brille aufsetzt und innerhalb dieser 30 Minuten möchte ich jetzt einen Vortrag halten, ja, der eben 30 Minuten dauert. Ja, könnt ihr vergessen. Das heißt. Äh, die Leute müssen natürlich am Anfang erstmal mal äh, sich alles angucken. Sie müssen erstmal vertraut werden mit der ganzen Geschichte. Und ähm, so sage ich auch immer, die ersten 15 Minuten gehören äh, den Leuten in der, in der virtuellen Realität. Und ähm, die zweite Session wird dann eher ernsthafter, ja. Also das ist schon mal ganz wichtig und es ist auch das Schöne, es macht mir auch persönlich ganz viel Spaß, Leute neu dann auch in, in solche Meetings reinzuholen, um diesen Wow-Effekt auch erst einmal ausleben zu können. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Also die Leute, die zum ersten Mal so eine Brille aufhaben, Matthias, der für ihn ist es ja auch, für dich ist es ja auch gewohnt. Ja, sowas, diesen Wow-Effekt hast du in der Form jetzt nicht mehr unbedingt. Du erlebst auch immer wieder, wie ich, neue Dinge. Aber man muss immer daran denken, dass die Leute die zum ersten Mal sich sowas ähm, angucken, zum ersten Mal so ein Gerät auf dem Kopf tragen, beeindruckt sind. Ja, und dann musst du ihnen auch die Zeit geben. Und ähm, es macht unheimlich Spaß. Und ähm, danach kommt dann eigentlich relativ schnell. Ähm, der Moment, wo Sie dann sagen, oh, ich bin da, ich bin angekommen, ich bin sozusagen jetzt äh, zwar hier digital, aber ich habe das Gefühl, mein Kollege, meine Kollegin sitzt tatsächlich neben mir, ja, und ähm, jetzt bin ich in dieser Besprechung drin. Und wenn Sie dann die Brille wieder abnehmen danach, ja, dann ist es so wie so ein Switch, ja. dann sagen Sie, oh, das ist jetzt irgendwie so, ich, ich habe so ein Stück weit Zukunft empfunden, Zukunft gefühlt und jetzt bin ich eigentlich in der Realität wieder zurück und freue mich eigentlich schon wieder auf das nächste Mal. Also das sind so meine Erfahrungen bei virtuellen Tagungen, bei Leuten, die das zum ersten Mal machen. Ja Und ähm ich, ich äh, freue mich auch immer zu hören von Kollegen wenn sie, und Kolleginnen, wenn sie, wenn sie sowas mal selbst auch ausprobiert haben mit, mit ihren Kollegen, ja. Ähm, und äh, eben oft auch dasselbe äh, dann erzählen, ja. Die Leute sind einfach begeistert und es macht
1: Spaß. Das, das kann ich unterschreiben. Ich bin auch immer wieder aufs Neue begeistert und habe unglaublich viel Spaß. Äh, ich habe ja angedeutet die Anekdote in meiner Vorrede, beziehungsweise vor ein paar Minuten und die will ich natürlich noch nachliefern, ja, nicht, dass hier irgendwas offen bleibt und ich glaube, Pierre, du kennst das auch, wenn man äh, mit einer Gruppe zum ersten Mal zum Beispiel so einen virtuellen Raum baut und man hält einen Vortrag, ja, und die Leute kommen halt rein, die haben vielleicht die ersten 15 Minuten für sich, haben aber diese Technologie noch nie wirklich benutzt. Und es geht ja nicht nur um die Brillen, sondern man hat ja auch lustige Controller in den Händen und kann damit ja auch steuern. Und wenn man als Referent auf der Bühne steht ja, und äh, ein volles Plenum, Plenum hat und man will anfangen und auf einmal, äh, das kennt man aus der Realität ja nicht, springen ganz viele Leute auf die Bühne und crashen die ganze Szenerie und man kann überhaupt nicht mehr interagieren, <lacht> man kann keinen ja. Vortrag mehr halten. Äh, ja, was ist da eigentlich passiert? Äh, die Leute haben noch nicht verstanden, wie man mit den Controllern navigiert. Denn bei vielen, in ist es so, dass man natürlich durch die Gegend laufen kann, aber eigentlich teleportiert, bzw. beamt man sich. Und wenn man natürlich den Referenten vorne sieht und mit dem Controller in die Richtung des Referenten hält und dann den falschen Knopf drückt, dann springt man auf die Bühne und sozusagen ist in der Szenerie und stört eigentlich das Ganze. Ja, das ist ein Problem, das man aus der Realität gar nicht kennt, was man aber in der Virtualität beachten muss. Und dieses Onboarding, das kann ich wirklich nochmal unterstreichen, was Pierre auch gesagt hat, das ist un unglaublich wichtig. Soweit nochmal zu der kleinen, lustigen Anekdote, die wollte ich jetzt noch loswerden.
0: Dass man die Leute erstmal ein bisschen ausprobieren lässt am Anfang, wenn die das zum ersten Mal machen, das habt ihr ja gerade schon gesagt, kann man die denn auch im Vorhinein schon ein bisschen vorbereiten und sagen, Achtung, wir gehen da jetzt gleich rein, auf das und das müsst ihr euch mhm. einstellen, passt ein bisschen mhm. da und da auf, muss man da vielleicht auch vorab schon ein paar Regeln festlegen. Wie sind da so eure Erfahrungen oder wären eure Tipps?
2: Ja, schon unbedingt. Also es ist ganz wichtig, den Leuten vorher äh, natürlich ein paar Sachen mit an die Hand zu geben. Ich meine, es ist eine neue Technik und ähm, ich habe jetzt auch, also hier im Unternehmen schon sehr, sehr viele eben ähm, die Brille zum ersten Mal aufgesetzt und auch viel ausprobiert. Ja, Richtet man sie vorher ein oder lässt man das den Leuten alles selber machen? Was ist besser? Ne? Wie, wie kommt man da am besten damit klar? Aber ähm, ich kann einfach nur empfehlen, also so es ich immer und das ist auch immer ein ganz toller Moment. Ich lege einfach den Karton den Leuten äh, auf den Tisch, ja, und dann haben die schon so eine Art Weihnachtsgefühl. Ja, sie dürfen was auspacken, ja, was angucken, in die Hand nehmen und äh, ich lasse im Prinzip erstmal selber machen. Ja, ich unter Anleitung natürlich. Im Vorfeld muss man natürlich auch ganz wichtig die Hygienebedingungen einhalten, weil wir haben es mit Geräten zu tun, die am Körper anlegen. Ja, die müssen desinfiziert werden, die müssen sauber gehalten werden. Ähm, und dann müssen wir natürlich auch vorher auch abfragen, gibt es auch irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die da äh, eventuell dagegen sprechen, sich so ein Gerät auf den Kopf zu setzen. Ja, es gibt ja Menschen, die haben, äh, äh, sage ich mal, Probleme mit den Augen. Ja, und äh, da kann es dann natürlich auch passieren, dass dann äh, Schwindelgefühle einsetzen und solche Dinge dann irgendwann mal äh, passieren. Und ähm, das muss man natürlich im Vorfeld abklären. Ja, ganz wichtig. Aber äh, wenn man mal das hat, natürlich auch das Thema Motion Sickness darf man auch nicht vergessen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Da haben auch viele davon gehört und auch oftmals Angst davor. Das gibt es auch, das Problem. Äh, das ist einfach äh, technisch bedingt. Ja, aber es trifft nicht jeden zum Glück. Aber man muss auch ganz klar die Leute äh, warnen davor und sagen, wenn das Gefühl einsetzt, es wird ein übel, wenn man die Brille mal aufsetzt, ja nicht einfach weitermachen und es einfach ignorieren, sondern äh, wirklich halt äh, die Brille absetzen. Weil ähm, wenn man es dann richtig erwischt, dann hat man es erstens relativ lang an dem Tag, ja, die Nachwirkung. Und dann äh, verhagelt es einen einfach den Spaß und hat dann Angst, das Gerät das nächste Mal wieder aufzusetzen. Es ist auch ganz wichtig, da äh, den Leuten darüber Bescheid zu geben. Und äh, ich hatte es jetzt ganz selten wirklich in dem Fall, dass Leute so richtig äh, davon betroffen waren, aber es passiert. Ja, und dann geht's los. Brille aufsetzen, unter Anleitung einrichten und wenn dann zum ersten Mal die virtuelle Welt um einen erscheint, dann hat man den ersten Wow-Effekt. Und damit sind sie dann drin und haben auch schon ein Stück weit die Technik verstanden.
1: Das... Äh unterstreiche ich vielleicht noch ein, ein kleiner Lifehack, was ich immer als sehr, sehr sinnvoll empfunden habe. Also alles das, was Pierre gesagt hat, macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr sowas plant, dann Richtet auch mal eine Testumgebung ein oder macht sowas wie einen Metaverse-Führerschein ja in so einem Testraum, wo ihr einfach mal erklärt, wie bewege ich mich, wie nutze ich so ein Whiteboard, äh, wie drehe ich mich, wie fasse ich Gegenstände an, wie werfe ich Gegenstände. ja Dass man einfach mal so ein bisschen testet, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, spielerisch und so eine Art Führerschein einführt und dann am Ende kriegt man ein schönes Zertifikat, äh, digital oder analog und hat dann den Metaverse-Führerschein. Da haben die Leute einfach Spaß und setzen sich gerne einfach mit dieser virtuellen Welt auseinander.
2: Sehr gute Idee. Sehr gute Idee mit dem Führerschein. Das merke ich mir. <lacht>
0: <lacht> Gut, der Metaverse-Führerschein ist äh, dann damit schon gesetzt. Ihr habt ja gerade schon ein bisschen angesprochen, also Pierre, du auch mit ähm, Hygienesachen und Motion Sickness, alles was da passieren kann, wenn man da zum ersten Mal reingeht oder generell, ähm, was man ähm, beachten sollte. Was würdet ihr denn sagen, was könnten dann vielleicht noch so Hürden sein, äh, Dinge, die man beachten sollte beim Start ins Metaverse als Unternehmen?
1: Eine Hürde, über die haben wir jetzt nicht gesprochen und das würde ich auch nur nennen, ist natürlich immer der Kapitaleinsatz. Ja, ich, ich weiß, es gibt große Versicherer, es gibt mittlere, es gibt auch sehr, sehr kleine. Und nicht jeder hat, glaube ich, dieses Budget vielleicht erstmal übrig, um das umzusetzen. Aber das ist erstmal vielleicht immer nur eine, eine vorgeschobene Ausrede, weil es gibt echt schon günstige Möglichkeiten. Man kann sich auch Sachen ausleihen, man muss das nicht alles kaufen. Von daher, glaube ich, könnte das eine Hürde sein. Und äh, ja, eine weitere Hürde ist halt, dass das oft noch äh, in den Köpfen vieler als nur eine bloße Spielerei angesehen wird. Also vor allem auch, wie wird das medial dargestellt? Was verbindet man eigentlich mit diesem Metaverse? Das ist auch, glaube ich, immer schwierig, den Leuten zu erklären, dass es halt nicht nur ein Spiel ist, sondern eben auch einen konkreten Business-Impact äh, haben kann. Ja? Also zu erklären, das hat wirklich eine Konsequenz, eine Bedeutung für euer Geschäft. Heute vielleicht noch nicht so stark, aber in den nächsten Jahren immer mehr werden. Und ich glaube, dass das ist so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit, das Ganze besprechen, das Ganze demonstrieren, zeigen, was möglich ist und zeigen, was da auch geschäftskritisches möglich ist. Das ist, finde ich, auch noch, noch eine Hürde, da einfach ja, die Aufklärung zu betreiben. Pierre, fällt, fällt dir noch äh, was weiteres ein, was als Hürde betrachtet werden kann?
2: Ja, ganz wichtig. Also man muss sich tatsächlich, wie du schon auch sagst, sowohl mit der Technik sehr stark vorher beschäftigen, als auch mit den Anwendungen. Ähm, Gerade wenn ich was etablieren möchte im Unternehmen, ähm, brauche ich auch mal handfeste Beispiele, Use Cases. Ähm, ich muss mir genau überlegen, für was Will ich es nutzen? Wo macht es Sinn? Ja, und dann fange ich natürlich auch in einem Versicherungsunternehmen mit einer Thematik wie ein Meeting, wie ähm, Planungen, Projektplanungen, solche Sachen an und stelle nicht, sage ich mal, eine Kfz-Werkstatt vor oder Spiel, äh, ein Rhythmusspiel oder sowas. Ja, das kann man natürlich auch tun, äh, um ein bisschen aufzulockern. Aber ich muss natürlich den richtigen Einstieg finden. Und das kann sich natürlich schon als Hürde erweisen, weil ähm, es gibt ja doch sehr viele... Technische äh, Möglichkeiten und eben auch äh, verschiedene Anwendungen. Und dann muss ich natürlich auch ähm, mir überlegen, ähm, ja, äh, welche Brillen nutze ich, ähm, wie viel schaffe ich mir an, wer verwaltet das Ganze, wer, wer, wer liefert mir im Zweifelsfall die technische Unterstützung. Ich meine, wenn ich zehn Brillen habe, ja, dann ist es noch relativ einfach stemmbar. Aber wenn ich dann mich entschließe, das doch ein bisschen breiter auszurollen, dann äh, habe ich vielleicht 100 Brillen. Ja, und die 100 Brillen wollen mit Updates versorgt werden, die wollen mit Software ausgestattet werden. Da muss ich mir dann irgendwie überlegen, gibt es dann MDM dahinter, gibt es irgendwie Software-Support und, und solche Dinge. Also auch diese Sachen sind wichtig. Ich muss mich mit dem Thema Datenschutz äh, beschäftigen, auch ganz wichtiger Aspekt. Ja, ähm, was mache ich damit? Was bespreche ich da zum Beispiel in welchen Systemen? Ja, wo, wo liegen die Surfer? Man kennt ja das ganze Problem. Ja, auch das ist so eine Thematik. Und dann, Bisschen in die Zukunft gucken. Ja, wenn ich mir was anschaffe, muss ich auch mir überlegen, ja, setze ich jetzt auf irgendeinen Anbieter für irgendeine äh, Kollaborativsoftware, ja, und will damit vielleicht auch produktiv gehen mit solchen Dingen. Ja, ähm, kann ich es riskieren? Ja, kann ich es riskieren, da viel Geld zu investieren mit dem Risiko, die Firma gibt es vielleicht in einem Jahr nicht mehr, weil sie vielleicht sich nicht durchgesetzt hat oder ja, irgendwelche Dinge passieren. Ja, dann habe ich natürlich vielleicht auch ein finanzielles Risiko dahinter, weil mir dann irgendwo ein Produktivteil wegfällt und ich dann nach Ersatz schauen muss. Also es sind so Dinge, die halt ganz einfach in, in, in die Richtung ähm, Information gehen und sich damit beschäftigen gehen. Und ähm, da ist natürlich am Anfang auch sehr viel Hausarbeit und äh, sind so sehr viele Hausaufgaben, so gesagt, sehr viel Hausaufgaben zu, zu, zu
0: lösen. Aber ich glaube, ich habe den Leuten doch ganz gut Lust darauf gemacht, das mal auszuprobieren, so dass man da vielleicht auch gerne reinstarten möchte. Zum Schluss würde ich euch noch gerne fragen und da dürft ihr gerne ein bisschen Träumen und Wunschkonzert machen. Ja, Stellt euch vor, alle Hürden technischer, sozialer, gesellschaftlicher, finanzieller Natur sind überwunden. Was ist denn eure Vision vom Metaversum, Matthias?
1: Mhm. Also wenn die technischen Hürden fallen, würde ich mir in meiner Vision als erstes wünschen, dass wir nicht mehr diese, ich sag mal, etwas klobigen, schweren Brillen haben, sondern vielleicht eine Kontaktlinse oder ein Chip im Kopf, ja, der das alles simuliert und steuert. Und dann würde ich mir ja wirklich wünschen, dass das Metaversum, beide Realitäten verbindet, ja? dass wir eben nicht nur in der virtuellen Realität sind und sagen, wir sind in einem geschlossenen Raum und haben auch eine Brille, die alles abschließt, die uns nach außen abschottet, sondern die Realität, die virtuelle Welt sollten wirklich verbunden sein in einer großen, interoperablen Umgebung. Das heißt, ich kann durch die Welt laufen, kann in verschiedene Anwendungen gehen, muss mich aber nicht jedes Mal neu einloggen, muss nicht jedes Mal für jede Anwendung meine Kreditkartendaten hinterlegen, sondern bin einmal da und die ganze Welt, wie auch in der Realität, steht mir eigentlich offen. Ich kann überall hinlaufen, ich kann überall einkaufen. Und so ein großes, komplexes, interoperables Metaverse, das sozusagen beide Welten verbindet und sozusagen auch einen ganz neuen Interaktionsraum schafft für alle Menschen. Das ist so meine Vision vielleicht für die nächsten 10, 20 Jahren. In, in so einem Metaverse würde ich mich dann auch gerne in Zukunft bewegen.
0: Das war Matthias Vision. Die ist schon sehr sehr groß und sehr alleumfassend. Pierre, du hast hier das Schlusswort mit deiner Vision vom Metaverse.
2: <lacht> ja, der, der Matthias hat's, äh, sage ich mal, sehr von der technischen Seite her betrachtet. Das finde ich gut, weil ich möchte es mal ein bisschen von der gesellschaftlichen, philosophischen Seite her betrachten. Also meist so also auch jenseits von 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 äh, marktwirtschaftlichen Interessen und Möglichkeiten. Ja, ich glaube daran, dass das Metaverse ähm, einen sehr starken Einfluss auf die Verständigung von Menschen untereinander haben wird. Und äh, durch die Auflösung von realer Distanz schaffen wir eine allgegenwärtige Nähe, die wir im Prinzip vorher noch gar noch nicht hatten. Und das wird, äh, denke ich, auch eine sehr starke Veränderung im kulturellen und sozialen Miteinander mit sich bringen. Also ich persönlich hoffe auch darauf, dass wir Menschen uns... Äh, über diese Technologie uns untereinander einfach besser verstehen lernen und ähm, im Konsens, ja im, im gemeinschaftlichen Konsens vielleicht auch effektiver und vor allem auch friedvoller zusammen dann unsere Welt in der Zukunft gestalten werden. Und das ist so meine Vision und meine Hoffnung, die ich in diese Technologie setze.
0: Mit Pierre Kretschmer und Matthias Bock habe ich über das Metaversum gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide, das war sehr spannend.
1: Danke Nadine. Dankeschön. Ciao.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne unsere anderen Folgen rein oder Sie abonnieren gleich unseren Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Danke fürs Zuhören. Bis bald.